0: Ich bin 33 Jahre alt und vielleicht habt ihr jetzt schon direkt ähm, an meiner Redeart, Aussprache, etwas Ungewöhnliches gemerkt. Äh, und es ist nämlich so, ich bin gebürtig nicht aus Deutschland. Geboren bin ich in Kasachstan, äh, bin mit elf Jahren äh, nach Deutschland gekommen in der schönen Stadt Dülmen aufgewachsen. Dülmen hört sich vielleicht ein bisschen nach einem türkischen Staat an, liegt aber in Münster. Also nicht Dülmen, so, aber Dülmen, kennt ihr. Ähm, genau, habe acht Geschwister, eine große Familie. Das ist so üblich bei uns gewesen. Keine Ahnung, warum. Und bin auf jeden Fall mit ungefähr 20 Jahren, nee, 21 Jahren zum Glauben gekommen. Mit 23 Jahren habe ich geheiratet, bin jetzt zehn Jahre verheiratet. Habe drei Kinder und arbeite als Jugendpastor in der EFG Herne. Theologie studiert habe ich in Bonn. Und ja, ich bin Jugendreferent. Vielleicht wundern sich einige oder die jüngeren Leute, warum ich so jetzt mit Anzug und so hier bin. Aus Sicherheitsgründen. Ich weiß nie, wo ich lande. Ich komme immer vorsichtshalber ein bisschen, bisschen ja, weiß nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen konservativer, aber... Ich bin vorsichtiger einfach. Und der andere Grund, der ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger, meine Frau liebt Anzüge und die freut sich jedes Mal, wenn ich einen Anzug anziehe, mit Anzug aus dem Haus gehe, mit Anzug nach Hause komme. Zu Jugend gehe ich nie mit Anzug, aber ähm, zum Gottesdienst, da freut sie sich und dann äh, tue ich auch den Gefallen. Heute kann sie leider nicht dabei sein. Unser ältester Sohn, der ist krank geworden, die ist jetzt zu Hause mit den Kids geblieben. Aber ich freue mich, heute hier zu sein. Ähm, und ich würde sagen, ich werde direkt loslegen. Ähm, es geht um einen recht bekannten Text, aber der ist trotzdem sehr wichtig. Ähm, beginnen möchte ich mit einem kurzen Abschnitt, äh, der mal im Spiegelmagazin ähm, gelesen werden konnte. Und zwar folgender Abschnitt: Ich lese mal vor. Genau das Bild ist schon richtig. Langgestreckt liegen sie auf dem Bauch, über ihnen der hohe Raum der Kirche, vor ihnen am Kreuz Jesus Christus. Bevor Diakone die Priesterweihe erhalten, bevor sie dem Laienstand enthoben werden zu Stellvertretern Christi, demonstrieren sie ihre Haltung zu Gott. So sieht es die katholische Liturgie vor. In keiner Geste manifestiert sich der Kern des Glaubens wie bei der Prostration. Der Diakon zeigt seine Ergebenheit vor Gott. Er zeigt mit ganzem Körper, mit welcher Haltung er sich der Welt stellt in Gott. Demut. Das Bild der Liegenden gibt den Blick frei auf eine Lebenshaltung, die von Augustinus einst zur Mutter aller Tugenden erkoren wurde und heute seltsam fremd anmutet. Demut ist eine Provokation für das Selbstverständnis des modernen Menschen. Der Demütige ist dienend, nicht weil er keine andere Wahl hätte, sondern weil er es für richtig hält. Mit der Aufklärung verlor die Idee einer Gottheit an Macht. Der Mensch übernahm die Hoheit über sich und entriss sie der himmlischen Hand. Später vergleicht Friedrich Nietzsche Demut mit Sklavenmoral als Haltung eines kriechenden Wurms, der nichts anderes im Sinn habe, als nicht getreten zu werden. Mit solchen Worten beginnt Birger Menke einen Artikel im Spiegel mit dem Titel Wiederkehr der Demut, ergibt euch. Auch bei unserer Predigt heute geht es um Demut. Und der Text, den wir uns heute anschauen, veranlasste mich, folgenden Titel für die Predigt zu wählen. Ein Heldenlied, das uns zum Dienst in Demut führt. Ein Heldenlied, das uns zum demütigen Dienen motiviert. Was ist so heldenhaft daran, wenn Menschen wie Würmer kriechen, nur weil sie Angst haben, dass man sie treten würde? Könnte jetzt Nietzsche fragen. Was sollten so heldenhaft sein an Menschen, die freiwillig anderen dienen und sich demütigen lassen? Heldentum und Demut, wie passen diese beiden Begriffe eigentlich zusammen? Die Bibel zeigt uns an einigen Stellen, wie sie zusammengehören. Und in einem ihrer Texte, der aus heutiger Sicht als so ein poetisches Stück wahrgenommen wird, wird uns eine Person vorgestellt. Und diese Person hat uns wie keine andere auf dieser Welt vorgelebt, was es heißt, demütig zu sein. Was ist schon Demut? Zunächst muss man vielleicht erwähnen, Demut im biblischen Sinne ist nicht immer dasselbe, was viele Menschen heutzutage unter Demut vorstellen. Oder verstehen. Demütig ist nicht einfach nur die Person, die Aufgaben unter ihrer Würde übernimmt, sondern auch solche Personen, die auch ehrenvolle Aufgaben übernehmen. Nur weil jemand Drecksarbeit macht, wie zusammen, zum Beispiel Klosschruben, ist diese Person deswegen noch lange nicht demütig. Solches Verhalten kann ja genauso gut von Hochmut motiviert sein, weil man bei den anderen den Eindruck hinterlassen möchte, man sei demütig. Und nur weil jemand den Amt eines Königs oder Präsidenten über ein ganzes Volk regiert, heißt es ja auch nicht, ich sage das nur, weil ich früher so ähnlich gedacht habe, heißt es ja nicht, dass diese Person jetzt direkt hochmütig ist, weil sie so eine ehrenvolle, große Aufgabe übernimmt oder ausführt. Ich würde sagen, man kann ein sehr hochmütiger Bettler sein und man kann auch ein sehr demütiger König sein. Demut ist nicht etwas, was von dem her definiert wird, wo wir in der gesellschaftlichen Schicht uns befinden. Bei Demut geht es um viel mehr. Demut ist eine Lebenshaltung. Ein demütiger Mensch ist jemand, der bereit ist, gemäß seiner Fähigkeiten, seiner Möglichkeiten und gemäß seiner Bestimmung Gott und seiner Schöpfung zu dienen. Ein demütiger Mensch ist bereit, seine persönlichen Interessen zurückzustecken, sein Ich zu verleugnen und den Interessen Gottes zur Verfügung zu stellen. Ein demütiger Mensch ist auch bereit, der Schöpfung Gottes zu dienen mit allem, was er hat und kann. Und begleitet wird dieser Dienst von einer Haltung, die das Bedürftige gegenüber immer für höher achtet als sich selbst. Und ich glaube, niemand hat diese Art von Demut besser vorgelebt als Jesus Christus, der Sohn Gottes. In seinem Brief an die Gemeinde in der Stadt Philippi schreibt der Apostel Paulus folgende Worte. Er schreibt so, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erkannt. Höht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Also das ist das Heldenlied, das ich heute mit euch anschauen wollte. Jesus wird hier in allen drei Phasen ja, seines Lebens, sage ich mal so, als eine demütige Person vorgestellt. Seine Demut ist also nicht nur auf die Zeit beschränkt, als er auf der Erde als Mensch lebte und sich töten ließ. Jesus hat seine Demut nicht abgelegt, sobald er wieder zurück in den Himmel gefahren ist und sich zu Rechten Gottes setzte. Als er den Namen über alle Namen empfing und die Verheißung, dass jedes Knie sich vor ihm beugen soll, war es immer noch genau derselbe demütige Jesus wie der Jesus am Kreuz. Demut ist eine Lebenshaltung, die in jeder Lebenssituation und in jedem Amt gelebt werden kann. Demütig, wenn die Welt dir ins Gesicht spuckt und ebenso demütig wenn die ganze Welt dir zu Füßen liegt. Das können wir von Jesus lernen. Aber schauen wir uns doch diesen Text etwas genauer an. Diese Verse 6 bis 11 nennt man in der theologischen Diskussion auch den Christus-Hymnus Und lange Zeit hat man das für ein Lied gehalten, das Paulus hier zitiert und eventuell mit ein paar Aussagen ergänzt. Seit Neuestem ist man so ein bisschen vorsichtig geworden mit der Behauptung, dass es sich bei diesem Text um ein ursprüngliches Lied handeln würde. Und auch die Behauptung, Paulus hätte die Verse nicht verfassen können, hat sich in den neuesten Auseinandersetzungen als, würde ich sagen, unhaltbar erwiesen. Letzten Endes kann keiner heute sagen, ob dieser Text zur Abfassungszeit des Briefes in den Gemeinden bereits als ein Lied bekannt war und ob Paulus das hier zitiert oder ob er es komplett selber verfasst hat. Aber um ehrlich zu sein, spielt es auch keine große Rolle. Ähm, viel wichtiger ist die Frage, äh, nicht die Frage, woher Paulus diesen Text hat, sondern in welchem Zusammenhang er diesen Text stellt. Er fängt ja nicht einfach so aus heiterem Himmel an, auf diese Weise über Jesus zu schreiben. Es hat einen Grund, weshalb er an dieser Stelle auf diese Weise so von Jesus spricht. Und dieser, diesen Grund finden wir in den Versen, die unmittelbar vor äh, diesen Versen stehen, nämlich in den Versen 3 bis 4. Da schreibt der Apostel Paulus: Tut nichts, habe ich das hier? Ja. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. So, das ist die eigentliche Aussage, um die es Paulus hier bei diesem Bibeltext geht. Dieser Christushymnus, den er dem anfügt, soll das hier unterstützen, diese Aussage, diese Aufforderung. Es ist ein Aufruf an Christen zu einem demütigen Lebensstil. Der Christushymnus, der dieser Aufforderung folgt, soll nur vor Augen malen, wie das denn jetzt praktisch aussieht, wie reine und makellose Demut aussieht. Das Heldenlied über Jesus soll die Leser zu einer demütigen Lebenshaltung motivieren, zu der sie hier aufgefordert werden. Und an diesen Gedanken versuchen wir uns heute auch zu halten. Es geht Paulus eigentlich um die Aufforderung, hey, seid demütig, achte einer den anderen höher als sich selbst, seid füreinander da und so weiter. Und jetzt schauen wir mal den Christus-Hymnus noch ein bisschen genauer an. Nochmal Verse 5 bis 6. Paulus schreibt dort so, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Bevor Jesus die Gestalt eines Menschen annahm, war er in der Gestalt Gottes. Er war Gott selber, denn Paulus sagt, dass er es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Jesus hatte vor seiner Menschwerdung das höchste Amt, was es überhaupt gibt, bereits besessen. Er war Gott. Es gab keine höhere Macht über ihn. Aber seine Haltung zu den Privilegien, die mit diesem Amt verbunden sind, ist bemerkenswert. Er hielt das Ganze nicht für einen Raub. Warum fängt Paulus diesen Hymnus mit solchen Umschreibungen an? Das hat wahrscheinlich etwas mit dem kulturellen Hintergrund zu, dem, äh, zu tun, in dem sich die Christen befanden. Sie lebten nämlich in der Stadt Philippi. Philippi, das war eine römische Kolonie, ähm, die auch den römischen Bräuchen folgte. Eher als den griechischen, obwohl es äh, da bei Mazedonien in eher in Griechenland in der Nähe lag. Nicht Mazedonien, also glaube ich, mazedonische Provinz, aber in griechischen Gebiet, sagen wir mal so. Ähm, die folgte aber, weil es eine römische Kolonie war, den römischen Bräuchen. Die Römer wiederum folgten im Allgemeinen dem Kurs der Ehre. Das Gesetz machte vieles möglich, die Philosophie war schon damals vom Tellerwäscher zum Millionär. Es ging darum, die höchsten Ämter zu erreichen. Es ging darum, sich durchzukämpfen, durchzubeißen. Und der Gipfelpunkt dieses Kultes war die Gottwerdung. Ein Privileg, welches aber nur den Kaisern vorbehalten war. Durch den Beschluss des Senats konnte den Kaiser ein solches Amt nach ihrem Tod verliehen werden. Der Kurs, dem ein Kaiser folgte, war von Mensch zu Gott. Bei Jesus wird das Ganze aber auf den Kopf gestellt, die göttliche Gestalt ist ja ihm von Anfang an zu eigen. Er folgt nicht dem Kurs der Selbstehre, sondern dem Kurs der Selbsterniedrigung. Während das Gottgleichsein zum höchsten Ziel eines Römers gehörte, hielt es Jesus nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Kaiser haben dafür gekämpft, sind dafür über Leichen gegangen, um sich ein solches Amt zu ergattern. Sie haben sich es im wahrsten Sinne des Wortes rauben wollen. Doch Jesus demonstriert uns hier eine ganz andere Haltung. Ihm ist die Gestalt Gottes von jeher zu eigen, aber er hält es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Neulich bin ich im Internet auf einen interessanten Text gestoßen, in dem ganz wichtige zehn Kinderregeln vorgestellt werden. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Ich will euch mal zehn wichtige Kinderregeln vorstellen. Also, zehn wichtigste Kinderregeln. Wenn ich es mag, ist es meins. Wenn es in meiner Hand ist, ist es meins. Wenn, es, wenn ich es dir wegnehmen kann, ist es meins. Wenn ich es schon mal hatte, ist es meins. Wenn es meins ist, kann es niemals deins sein. Wenn ich etwas mache oder baue, sind alle Bausteine meine. Wenn es aussieht wie meins, ist es meins. Wenn ich es zuerst gesehen habe, ist es meins. Wenn du etwas weglegst, mit dem du gespielt hast, ist es automatisch meins. Und das Wichtigste ist, wenn es kaputt ist, ist es deins. Wir schmunzeln darüber. Bei Kleinkindern können wir über solches Verhalten natürlich hinwegsehen. Wenn Erwachsene sich so verhalten, dann... Halten Sie, wie wir sie zu Recht für kindisch und für unreif. Ich habe aber die Befürchtung, ich weiß, vielleicht ist das hier anders, äh, bestimmt. Ich habe aber die Befürchtung, dass jeder Mensch von Natur aus irgendwo immer noch nach diesen Kinderregeln lebt. Wenn mir der Glaube Spaß macht, nur dann ist es was für mich, solange es Spaß macht. Wenn ich etwas besitze, dann darf das bloß kein anderer haben. Wenn ich noch größeren Gewinn einfahren kann, indem ich anderen grundlos die Arbeitsplätze streiche, dann mache ich das. Wenn ich der Gemeinde irgendwelche Gegenstände spende, dann darf ich, weil ich sie gespendet habe, mit denen umgehen, wie ich will. Und die anderen müssen gut aufpassen. Wenn jemand mich beleidigt oder irgendwie mir dumm kommt, dann spreche ich nicht mehr mit dem. Dann ignoriere ich ihn. Wenn ich in der Gemeinde etwas unternehme, dann darf sich keiner in meine Projekte einmischen. Wenn ich zum Gottesdienst komme, dann darf keiner auf meinem Platz sitzen. Wenn ich mich mit jemandem beim Stehkaffee unterhalte, dann soll die andere mich gefälligst in Ruhe lassen. Weggegangen, Platz vergangen. Wenn mir Kirche keinen Spaß mehr macht, dann können es die anderen haben. Jetzt könnte man diese Kinderregeln stundenlang fortsetzen. Und das nicht nur auf die Gemeindesituation bezogen, sondern auch auf viele andere Dinge des Lebens. Es sind Regeln, nach denen wir oft leben, obwohl es uns das nicht wirklich bewusst ist. Und wenn wir ehrlich sind, dann wird uns schnell auffallen, wie kindisch doch unser Verhalten oft ist. Wir packen uns oft am Kopf, wenn wir sehen, dass Kinder aufgrund ihrer zehn Regeln in Streitigkeit geraten. Aber meine Frage sind unsere Streitereien heutzutage, unsere Auseinandersetzungen so weit davon entfernt? Denken wir doch an all die Momente, wo wir uns gestritten haben, wo wir auf andere Menschen beleidigt waren, wo wir uns über andere aufgeregt haben. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir musste ich im Nachhinein oft zugeben, hey, eigentlich war das doch lächerlich. Ich habe mich so grundlos über eine Person aufgeregt, wie so eine Kleinigkeit, wie so ein kleines Kind. Schon mal sowas erlebt? Na, und dann ärgert man sich auch selber über sich selber so ein bisschen. Es kommt gar nicht mal so selten vor, auch bei uns Erwachsenen. Kinder, so sagt man das, und das will ich auch gar nicht negativ werten sagen oder so, aber Kinder sind so die geborenen Egoisten, die wissen, was sie wollen. In ihrem Leben dreht sich alles um das, was sie meins nennen. Und als Erwachsene lernen wir aber, diese Haltung so eher verdeckt auszuleben. Aber wir werden sie nicht ohne weiteres los. Nur weil wir gelernt haben, besser zu vertuschen, dass wir nach solchen Kinderregeln leben, heißt es ja noch lange nicht, dass wir es nicht tun. Auch wir sind wie die Kinder oder wie die Römer und der Kaiser, die ihren Besitz für einen Raub halten. Wir sind von Natur aus, würde ich sagen, wie Gollum aus Herr der Ringe, der gesagt hat, mein Schatz, mein Raub. Ganz anders, zum Glück, ist da der Herr Jesus Paulus sagt, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Und er sagt da weiter, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das heißt, Jesus ging den Weg von Gott zum Sklaven, zum Kreuz. Er nahm die Gestalt eines Sklaven an. Gott selber wird Mensch. Der Unfassbare macht sich fassbar. Er wird zu einem Teil seiner eigenen Schöpfung, ohnmächtig, hilflos, schwach, bedürftig, zählbar, messbar, sichtbar, fühlbar, einschränkbar, auslachbar, leidensfähig, sterblich. Und als Mensch lebt er das perfekte und makellose Leben, welches keiner von uns zu leben vermag. Als Mensch führte er ein absolut loyales Leben gegenüber seinem himmlischen Vater. Sein Wille stand für ihn an erster Stelle. Trotzdem hat man diesen Jesus verhaftet und unschuldig ans Kreuz geschlagen. Das Kreuz, damals das schlimmste Folterinstrument in der römischen Zeit. Ein überaus qualvoller Tod, mit dem Gott auch in gewisser Weise deutlich macht, wie teuer unsere Vergebung eigentlich erkauft ist. Durch Jesus ist Gott in einer ganz besonderen Weise für uns Menschen aufgekreuzt. Gott tritt in der Gestalt eines Menschen auf. Und dass Götter ab und an auf der Erde erschienen, das wusste in der römischen Kolonie Philippi jedes Kind. Würde man sie damals gefragt haben, dann hätten sie uns zum Beispiel die Geschichte von Philemon und Baucis erzählen können. Jupiter, das ist so eine römische Gottheit, begibt sich in der Gestalt eines sterblichen Menschen samt Merkur, auch so eine Gottheit römische, auf die Erde. Nach langer Suche nach einer Herberge stoßen sie auf das Ehepaar Philemon und Baucis, die sie gastfreundlich aufnimmt. Doch von einer Menschwerdung dieser Götter, Jupiter und Merkur, kann dort überhaupt nicht die Rede sein. Die beiden verkleiden sich nämlich nur als Menschen für so einen kleinen Tagesausflug. Ihr göttliches Wesen wird dadurch gar nicht berührt und nach ihren Erlebnissen kehren sie einfach unverändert in ihre Heimat zurück. Ganz anders ist das hier bei Jesus, der wirklich in der Gestalt des Menschen als ein kleines, hilfloses Baby mitten in unsicheren Zeiten zur Welt kommt und auf die Fürsorge zutiefst menschlicher Eltern angewiesen ist. Jesus erniedrigte sich auf diesem Wege und war gehorsam bis zum Tod. Gehorsam stellt den Willen des Anderen in den Vordergrund und ist somit das Gegenteil von Selbstsucht, die den eigenen Willen in den Vordergrund stellt. Und dieser Vers macht den Philippern ein für alle Mal klar, hier haben wir es nicht einfach so mit so einem verkleideten Gott zu tun, der die Menschen irgendwie auf die Probe stellt, der von dem hier die Rede ist, der ist wirklich Mensch. Er wird nicht nur dem Aussehen nach als ein Mensch erfunden, sondern er geht auch diesen Weg des Menschen gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und genau hier, an dieser Stelle, hört der Spaß auf. Jedem Christen in Philippe ist bekannt, was gemeint ist, wenn vom Tod am Kreuz die Rede ist. Dies ist der entscheidende Unterschied zu den vielen Götterngeschichten, die in Philippe damals kursierten. Der Gedanke, dass Götter sich auf Erden zeigen, das war für sie nichts Ungewöhnliches. Von einem gekreuzigten Gott aber hat man weder in Philippe noch sonst irgendwo jemals etwas gehört. Ein Gott, der sich töten und kreuzigen ließ, auf so eine schändliche Art und Weise. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Loser, würden sie sagen. Deswegen sagt ja auch Paulus, das Wort vom Kreuz ist den Griechen eine Dummheit, für die, für die Juden ein Skandal, ein Ärgernis. Das war das Anstößige an ihrer Botschaft. Der Tod am Kreuz, die elendste und abscheulichste Todesstrafe im Römischen Reich. Es gibt bis heute Abbildungen, mit denen sich die Römer darüber lustig gemacht haben, wie die Christen ihren Gott am Kreuz anbeten. Was ist das für ein Gott, der freiwillig Mensch wird und sich am Kreuz für seine Nachfolger hinrichten lässt? Was ist das für ein Gott? Paulus möchte, dass wir diesem Beispiel folgen. Und auch Jesus hat gelegentlich seine Zuhörer eingeladen, hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wir, ich weiß, wir überlesen so oft diese Bibelstelle, nehmen das Kreuz auf sich und folge Jesus nach. Wissen wir heutzutage, was das bedeutet? Zu dem Zeitpunkt, als Jesus diese Worte gesprochen hat, war Kreuz kein christliches Symbol, hatte mit Glauben und Religion noch nichts zu tun, gar nichts. Das war ausschließlich ein Hinrichtungsinstrument. Das war zutiefst abstoßend und anstößig, was Jesus da gefordert hat. Das muss man sich mal vorstellen. Was würde er denn heute sagen, dass man auf sich nehmen soll? Einen elektrischen Stuhl? Heftig, oder? Wir machen so manchmal auf dem Smartphone, Hintergrundbild, Kreuz und so weiter. Für uns hat das ein christliches Symbol. Aber Kreuz erinnerte die Menschen daran, ich habe mein altes Leben aufgegeben. Aufgeopfert und ich lebe ein neues Leben mit Christus. Er hat mir neues Leben geschenkt. Es ist, ja, das ist schon hart, das ist, aber das ist auch gleichzeitig perspektivreich, weil wir, das ist jetzt nicht so, dass unser altes Leben einfach weg ist, sondern wir kriegen ein neues Leben mit einer Perspektive, die über den Tod hinausgeht. Ein Leben mit Perspektive Ewigkeit. Das muss man auch natürlich dabei vor Augen halten. Jesus sagt, wenn mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Liebe zu den Menschen war bei Jesus so groß und so gewaltig, dass er selber bereit war, einer von uns zu werden und sich sogar hinrichten zu lassen, damit wenigstens die, die Versöhnung mit Gott suchen, auch gerettet werden können. Wenn wir wissen möchten, was es heißt, demütig zu sein, dann müssen wir eine Haltung einnehmen, wie Jesus sie besaß. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er war bereit, um unsertwillen, Willen, auf sein Leben zu verzichten. Er konnte loslassen. Wirklich demütig sind wir, wenn wir ebenfalls lernen, Dinge loszulassen. Nicht mehr auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein, sondern den anderen Menschen zu dienen und den anderen Menschen für höher zu achten als uns selbst. Und das selbst, wenn diese Menschen es nicht verdient haben, Das selbst, wenn diese Menschen diese Liebe niemals erwidern werden, dass selbst wenn diese Menschen uns aufgrund dieses Verhaltens für Versage halten werden, das ist Demut, wie Gott sich sie vorgestellt hat. Aber wir haben auch gesehen, dass Demut auch eine gewisse Perspektive hat. Dass Demut nicht nur aus Entbehrungen besteht, sondern ebenso für Ehre empfänglich ist. Mit dem Kreuz, habe ich ja schon am Anfang gesagt, ist der Weg der Demut bei Jesus nicht zu Ende. Paulus schließt sein Heldenlied ab mit den Worten, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Auf die Erniedrigung folgt bei Jesus die Erhöhung. Auch zu seinen Nachfolgern sagte er, wer unter euch der Erste sein möchte, der soll für die anderen ein Sklave werden. Wirklich regieren, wirklich herrschen kann eine Person über andere nur, wenn sie selber bereit ist, den anderen zu dienen. Man nennt das vielleicht auch dienende Leiterschaft. Der Kreuzestod bei Jesus ist nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang, den Gott selbst gesetzt hat. Gott schenkt Jesus einen Namen, der über alle Namen steht. Es fällt auch bei dem Text auf, dass die Erhöhung und die Ehre bei Jesus nicht aus eigenem Antrieb erfolgen, sondern auf Gott zurückzuführen sind. Sie sind also nicht mit diesem eitlen Selbstruhm zu verwechseln, von dem die Adressaten des Briefes ablassen sollen. Diese Verse verweisen oder weisen über so einen rein Vorbildcharakter Jesu Christi hinaus. Sie zeigen Gottes Heilshandeln an denjenigen auf, die sich selbst erniedrigen und demütig sind. Die Worte, die hier verwendet werden, ähm, sind eigentlich so ein Verweis auf Worte, die schon vorher von dem Propheten Jesaja gesprochen worden sind. Bei Jesaja Kapitel 45 heißt es, ja, da, »Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr.« ich habe bei mir selbst geschworen und Gerechtigkeit ist ausgegangen aus meinem Munde, ein Wort, bei dem es bleiben soll. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn, im Yahweh, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Aber alle, die ihm widerstehen, werden zu ihm kommen und beschämt werden. In Verbindung mit den Worten vom Propheten Josiah wird deutlich, um welchen Namen es hier eigentlich geht. Der höchste Name ist der Name Gottes, sagt die Bibel, Yahweh. Jesus ist somit Gott. Die Juden haben schon damals beim Lesen des Alten Testaments sich geweigert, den Namen Gottes, Yahweh, auszusprechen, weil sie solch eine große Ehrfurcht vor ihm hatten und sich fürchteten, diesen Namen zu missbrauchen. Statt Yahweh sagten sie immer Adonai, was auch Herr bedeutet. Und auch die damalige griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, verwendete das entsprechende griechische Wort dafür, Kyrios. Und Paulus macht nun in Anlehnung an Jesaja deutlich, dass jede Zunge bekennen wird, dass Jesus der Herr ist, der Kyrios, Yahweh. Jesus ist Gott. Das ist einer, der, nicht einer von einigen, von vielen Beweisen dafür, dass das Neue Testament tatsächlich lehrt, dass Jesus Gott ist. Falls ihr mal eine Diskussion habt mit Zeugen Jehovas oder so, ist das eine wichtige Bibelstelle. Ähm, wer sich interessiert dafür, ich hatte schon öfters auch Gespräche gehabt, kann mich nachher mal fragen, ich kann ein bisschen mehr dazu erzählen. Ähm, auf jeden Fall, dieser Text macht deutlich, dass Paulus geht davon aus, dass Jesus Gott ist. Jesus ist Kyrios, Yahweh. Jesus ist Gott. Und Jesus wurde wieder in den Zustand versetzt, aus dem er sich freiwillig und aus Demut hinaus begeben hat. Die Urzustände wurden wiederhergestellt. Es war ein harter Weg, aber ein guter und notwendiger Weg. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass wir die Situation von Jesus nicht eins zu eins auf unser Leben übertragen. Erstens war unser Staatszustand ja nicht der, dass wir Gott gleich sind. Wir sind zwar nach seinem Bilde geschaffen, aber wir sind nicht Gott. Zweitens sagt die Bibel, dass wir uns als Abbilder Gottes, dass die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben nicht mehr zum Ausdruck kommt. Es gab den sogenannten Sündenfall. Wir, haben, wir sind entstellte Abbilder Gottes und zwar aufgrund einer hochmütigen und rebellischen Haltung Gott gegenüber, die vom Misstrauen genährt wird. Und drittens können wir uns ziemlich sicher sein, dass unsere Belohnung für einen demütigen Lebenswandel bescheidener ausfallen wird als bei Jesus. Aber auch der Grad der Selbsterniedrigung, wie wir ihn bei Jesus vorfinden, wird ja keiner von uns toppen können. Von daher ist es schon richtig so. Ihr Lieben, Gott möchte uns ja alle wieder in das Bild Christi hinein verwandeln. Dass wir Christus ähnlich sind, in moralischer Hinsicht, in Heiligkeit. Er möchte uns dahin bringen, wir waren Abbilder Gottes und dann heißt es, wir haben gesündigt. Und Gottes Herrlichkeit kommt in unser Leben nicht mehr zum Ausdruck. Und Gott möchte das wiederherstellen, dass wir seine Herrlichkeit wahrheitsgetreu widerspiegeln in unserem Leben. Und er möchte mit diesem Prozess schon auf dieser Erde beginnen, schon jetzt, heute. Und er hat schon begonnen mit diesem Prozess. Aber die Vollendung dieser Aktion steht ja erst im Himmel äh, wirklich in Aussicht. Wir werden bis zu unserem Tod damit beschäftigt sein und erst im Himmel sind wir vollkommen zu Ende hineinverwandelt in das Bild Christi. Und Paulus präsentiert uns Jesus hier als Vorbild, um uns für dieses demütige Leben einzuladen, uns zu motivieren, zu sagen, hey, schau mal, wie Jesus das gemacht hat. Er hielt es nicht für einen Raub. Er wusste, dass wirklich wichtig sind die anderen, dass man sich für die hingibt. Macht das doch auch so. Paulus präsentiert uns Jesus als Vorbild, um uns für ein demütiges Leben einzuladen und zu motivieren. Worum geht es Paulus eigentlich? Nochmal zur Erinnerung: die Verse 3 bis 4. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Bist du dabei? Ich hoffe ja. Gott segne dich. Amen.